2: Hola, soy Andreina Gandica, este es el podcast de Buenos Días América y vayan qué interesante tema hemos traído a la mesa porque hoy es 19 de septiembre y tres terremotos en México han ocurrido en años pasados, un 19 de septiembre para conversar de este tema el doctor Carlos Suárez Placencia, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara nos acompañó Hoy, además, inicia la sesión 78 de la Asamblea General de la ONU. ¿Qué esperar? Nos habla Brenda Estefan, analista internacional y columnista. En nuestro segmento de todos los martes, Unidos Somos Uno, hablamos de una serie que está por comenzar en las pantallas de Univisión, La Fuerza de Creer, a partir del 25 de septiembre. Nos acompañó Marta González, actriz, también actriz Carla Peniche y Martín Pre. En los deportes, Lalo hablando de la UEFA Champions League, que comienza sus partidos, sus juegos de fase de grupos. El día de hoy, béisbol de las grandes ligas, NFL, vaya cuántos temas hay alrededor del deporte y Lalo no los cuenta.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: El Departamento del Tesoro confirmó su informe diario que la deuda nacional de Estados Unidos superó los 33 billones de dólares por primera vez y a poco más de un mes de haber visto degradada su calificación crediticia.
3: El Servicio de Inmigración Estadounidense dijo que continúa aceptando nuevas inscripciones al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, a pesar del fallo adverso emitido la semana pasada por una Corte Federal de Texas que lo declaró ilegal. Ovidio Guzmán López, hijo del ex capo
2: del cártel de Sinaloa, Joaquín, el Chapo Guzmán se declaró no culpable, algo que se esperaba en la jornada del día de ayer pues eh, lavado de dinero y otros cargos en su primera audiencia judicial en
3: un tribunal federal en la ciudad de Chicago. Una tercera ola de migrantes indocumentados llega a Texas, una estampida de más de 2.000 migrantes cruza el río Grande y ya se entrega a la patrulla fronteriza. Entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes, cerca de 2.200 migrantes cruzaron el río Grande y se entregaron a la patrulla fronteriza en Eagle Pass, Texas. En video quedó registrado cómo el gran número de indocumentados avanza por la frontera. Las autoridades aseguraron que la mayoría de los inmigrantes no podrá quedarse en el en Estados Unidos porque no son elegibles. Una muy triste noticia, Marcelino Valerio, de 80
2: años, fue asesinado el pasado domingo en horas de la madrugada frente a sus seres queridos, según el reporte. En video se ve el pistolero acercarse desde una esquina, dar la vuelta y regresar, apuntando a la cabeza de la víctima. En cuestión de minutos llegaron oficiales de la policía que patrullaba el área y escucharon los disparos. Información que nos llega desde Nueva York. Si usted tiene alguna información, llame al 1-888-5750.
3: Vista. guardería donde murió un bebé por sobredosis de fentanilo es investigada como laboratorio de drogas. El jardín infantil Divino Niño, donde un bebé de un año murió y otros tres fueron hospitalizados tras ser expuestos al fentanilo, está siendo investigado como un centro de elaboración de drogas. Según las investigaciones, los menores habrían inhalado partículas del opioide luego de que la droga fuera cortada dentro del lugar ubicado en el Bronx.
4: Tú te emociones, pidió por medio Yo encenderá campo el Milan. Todas las emociones porque hoy saltará al campo el Milan contra el Newcastle United en la Champions League.
2: Ha llegado la hora de conversar sobre un tema sumamente sensible. Un tema sumamente sensible para los mexicanos. Eh, ya tenemos conectado con nosotros al doctor Carlos Suárez Placencia, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Profesor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un gusto tenerlo de nuevo en el show.
5: Buenos días y gracias por la invitación.
2: Bueno, verdaderamente el 19 de septiembre es una fecha para los mexicanos de, de terror, me imagino, ¿no? Tres terremotos en México, un día como hoy, pues le llaman, le han llamado de muchas maneras el fecha de la, la, la fecha de la maldición, eh, la fecha del, del terremoto, la fecha de los movimientos, en fin. ¿Qué encierra un 19 de septiembre en la historia de México, profesor?
5: Bueno, este día ha habido la coincidencia de tener tres eventos en los últimos 38 años, este, que han conseguido en, en, la, en, la, en la fecha, pero no, no en el lugar. ¿Qué significa esto? Que los sismos han ocurrido en, en tres diferentes zonas sísmicas de, del país, todos en la, en la placa de Cocos, pero en diferentes estados. Este, un, el primero en el, el 85 ocurrió en las costas de Guerrero, cerca este, de, de Guatanejo, el del, el del 2019 eh, ocurrió adentro del continente en, 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 el estado de Puebla y el estado de Morelos. Y el del año pasado fue pegado a los límites de Colima y Michoacán, en Cualcomán, eh, Michoacán. Entonces, la fecha ha coincidido, pero han sido tres diferentes eh, regiones sísmicas de, de, del país. Y bueno, ha sido una coincidencia, pero en el imaginario de la población, de, de, de gran parte de la población mexicana, este... Nos acordamos que en los últimos 40 años han ocurrido tres sismos y, y los más fuertes ya han sido exactamente el 19 de septiembre. Pero si nos vamos a la a la a la, a, 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 a esta, la historia sísmica de, de México, desde que se registra a partir del año 1900, pues está la, la primera estación en Tacubaya, en la Ciudad de México. Vemos que los, el acumulado de sismos con una magnitud mayor a 6.5, este ocurren en el mes de junio, con 25 eh, grandes eventos en, en ese mes. Y luego el, el segundo lugar lo, es en el mes de abril, con 24 eventos. El tercer lugar viene el, eh, diciembre, perdón, con 23 eventos. Y el, y, y el mes de septiembre solamente han ocurrido este, seis eventos en, en ese lapso de tiempo. Entonces es una coincidencia, pero que se ha acumulado en los últimos 38 años, y, y eso la mayor parte de la gente joven en, en el país, menos de 40 años, son los, los que recordamos. Y muchas bueno, yo me he tomado el ejercicio preguntarle a muchos jóvenes eh, ahí en la universidad, ¿de cuáles son los sismos que recuerdan? Y no se acuerdan del 57, el 73, el 76. O sea, grandes eventos que hubo, esos ni los, ni, ni, ni los recuerdan. Entonces, el imaginario es corto, este, y son sí. las que, los que recordamos generalmente ese tipo de eventos sísmico
3: Doctor, muy buenos días, un gusto saludarlo. Un eh, lo que sí nos ha llevado a la, eh, todo esto, yo creo a las nuevas generaciones también, a ser un poco más conscientes de esa cultura de protección civil, ¿no? Y que, bueno, el mes de septiembre, con todo lo que ya sabemos eh, que ha ocurrido, pues como que es más sensible. Y también eh, el Día Nacional de Protección Civil, entonces, pues se realiza una serie de simulacros este día. ¿Cómo lo, lo ha visto usted en esta materia? ¿Si ya estamos preparados o no para enfrentar sismos eh, de, de la magnitud que se han registrado en fechas anteriores? ¿Y si el día de hoy también pudiera ser un día en el que se presente otro sismo?
5: Mira, este, bueno, eh, Protección Civil en México nace a partir del sismo del 85, cuando la sociedad se organizó para poder autoprotegerse, autoayudarse después de ese evento. Y a partir de ahí viene la, a desarrollarse lo que es hoy Protección Civil en México, y la cual ha hecho una labor importante en la preparación. Y a partir de ahí, bueno unos años después del 85, se generan los simulacros eh, que se dan dos por año de manera obligatoria. Uno es hora adicional de septiembre y otro es en el mes de mayo, en, eh, que se organiza a nivel de, 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 de cada estado. Y cada vez la gente va tomando una mayor conciencia de que es la mejor defensa para un sismo es la preparación, porque un sismo no avisa entonces, mientras más preparados estemos, saber qué hacer en el momento dado saber mantener la calma, saber qué hacer, por dónde salir de donde de, estés ubicado en ese momento el tener este, un, un plan de autoprotección civil a, a nivel individual y familiar, eso es lo que se ha fomentado con este tipo de ejercicios que se hacen de, de manera sí. eh, a, 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 a este anual Ah, perdón, sí. La siguiente pregunta, ¿cuál era?
3: Si sí, pudiera mm. ser que hoy, que hoy se presente ah. un sismo.
5: Mira, este, como dije hace un momento, este la ocurrencia de un evento de gran magnitud que ocurre la, la misma fecha ha sido calculado por otros colegas este, de la UNAM, eh, eh, gente que se dedica a la estadística, y ha calculado que la probabilidad de que ocurra hoy otra vez un evento de arriba de magnitud 6.5 es de .0002. O sea, es muy baja la probabilidad de ocurrencia, pero eso no, no exenta que pueda ocurrir nuevamente. Aunque sea muy baja la probabilidad, entonces, este, hasta, bueno, hasta hoy la... Hasta tocamos la publicidad madera. Perdón.
3: Tocamos madera, doctor, Está, esperemos que no.
5: Sí, entonces, este, hasta la publicidad que dicen del evento aquí en México, dice, eh, sí, eh, la, la alarma va, va a sonar a las 11 de la mañana. Si usted oye un, otra alarma después de esa hora, aguante esa hora, aplique su programa de protección civil, claro. porque eso sirve. Entonces, Profesor, a, 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 eh,
2: lamentablemente sí. tengo que despedirlo por un tema de tiempo, pero hay que aclarar, hasta ahora la ciencia no ha podido crear un mecanismo para predecirlo, ¿cierto?
5: Exactamente, no hay predicción es. en este momento, al día de ahorita.
2: Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, valoramos mucho su tiempo. Doctor, gracias por estar en Buenos Días América de Costa a Costa.
5: Buenos días y gracias a ustedes.
2: Allí está el doctor Carlos Suárez Placencia, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Tres terremotos en México un 19 de septiembre nos trae a hablar de este tema en la mañana del día de hoy. Vámonos de inmediato a abordar otro tema que también ha sido tema de interés para todos nosotros y lo hemos abordado por cierto desde bien tempranito la asamblea general de la ONU en su nueva edición o su nueva sesión quise decir sesión número 78 a partir de hoy Brenda Estefan analista internacional y columnista está con nosotros esta mañana Brenda qué gusto tenerte
6: Andreina muy buenos días un gusto estar en su programa
2: bueno, definitivamente cuando hablamos de una nueva sesión de la Asamblea General de la ONU, nos preguntamos cuáles serán esos temas principales que más de 140 mandatarios de todo el mundo pues estarán tocando ¿no? durante esta semana. Según tu balance y lo que ya está puesto en agenda, ¿cuáles son esos temas, Brenda, que serán puntuales y tocados a profundidad? Sí.
6: Pues al igual que el año pasado, el tema de la guerra en Ucrania seguirá siendo uno de los principales focos de atención de parte de los diferentes jefes de Estado que participen en esta sesión de la Asamblea General. Eh, desde luego también el tema de cambio climático, los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030 estarán también eh, como uno de los grandes elementos. La atención al sur global desde diferentes enfoques, desde luego hay eh, tanto en términos geopolíticos como en términos de desarrollo, una gran atención a estos países que conforman el famoso eh, bloque del sur global. Eh, llama la atención, Andreina, pues desde luego que entre los 194 países, solo 145 jefes eh, de Estado han confirmado su asistencia, el resto no asistirán, pero sobre todo hay ausencias notables entre los jefes de Estado de los países eh, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Solamente estará presente el presidente Biden de Estados Unidos, no estará el primer ministro del Reino Unido, ni el presidente francés Emmanuel Macron, tampoco participarán los presidentes de Rusia o China. Esta es, eh, digamos, una señal de lo dividido que está el mundo en este momento y de que si bien los grandes problemas que enfrentan los países soy, un tra soy hoy son hoy transnacionales, y este es un gran foro para discutirlos, eh, no están viendo quizás estos estados eh, pues a este foro con la relevancia que se le veía en otras ediciones,
3: Andreina. Brenda, muy buenos días, un gusto saludarla. Sí, efectivamente hoy el mundo... Todo el planeta o el globo terráqueo, pues enfrenta a situaciones complejas, pero que abarca todo, ¿no? Hablamos de lo económico, de crisis humanitarias, de seguridad también. ¿Pero qué tanto se puede avanzar para resolver estos problemas? Cuando no hay la voluntad de todas las naciones, no hay la voluntad de todos los países y eso pues pudiera afectar ahí por más que se reúnan algunos líderes eh, de naciones, pues que otros y que el mundo esté así de dividido, pues poco se puede avanzar o no. Bueno, es, es eh, un punto relevante el que
6: tocas porque la Asamblea General de Naciones Unidas no tiene capacidades de hacer que eh, las decisiones que ahí se tomen sean coercitivas. Eh, de alguna forma, a pesar de que eh, la mayor parte de los estados voten a favor de una resolución dentro de la Asamblea General, esto eh, no tiene el peso que tienen las decisiones del Consejo de Seguridad, donde como sabemos los cinco miembros permanentes tienen derecho de veto. Históricamente este modelo ha sido criticado porque si bien la sesión general que estamos eh, viendo a partir del día, estaremos viendo a partir del día de hoy en Nueva York, es muy democrática en el sentido de que todos los países tienen una voz sin importar cuál sea el tamaño de su economía, cuál sea su ubicación geográfica, cuál sea su ideolo la ideología del gobierno que lo hace en cabeza, pues esto es realmente una pasarela de temas en donde se ponen, digamos eh, a la luz, en el foco, los temas más relevantes que trae cada uno de los países y de alguna manera sirve como un termómetro global pero las decisiones no se toman en este espacio, sino fundamentalmente en el Consejo de Seguridad por lo que muchos apuntamos a la urgencia de que haya pues una reforma al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para que este órgano sea más democrático e
2: incluyente. Brenda, una curiosidad, si nos las puede aclarar, ¿por qué Brasil habla primero en la Asamblea General de la ONU y, y, y cómo se determina el orden de los mandatarios para su exposición? Normalmente
6: habla primero el, el país que eh, tiene la eh, presidencia que es eh, digamos itinerante va cambiando de manos el país que tiene la presidencia en turno es el primero en hablar después habla el país sede que es Estados Unidos por encontrarse en la sede de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York y después hay una un orden que se define por diferentes factores entre ellos si van los titulares del Estado o se envían a un representante, es decir, en el caso de México, que no asistirá el presidente, sino una representante, una ministra, digamos, entonces su participación no será en los primeros días. Cuando no van los jefes de Estado, los países, digamos, van pasando hacia los eh, lugares de al final, en términos
2: de la lista de participaciones, Andreina. Brenda, gracias por estar con nosotros esta mañana. Esto apenas comienza, seguramente estaremos haciendo en los próximos días un balance ¿no? de lo que nos ha dejado esta nueva sesión de la Asamblea General de la ONU. Te abrazo y saludo a la pequeña de la casa. Gracias, Andreina. Siempre es un gusto participar con ustedes. Que tengan un lindo día. Seguro. Brenda Estefan, analista internacional y columnista, líderes mundiales, se reúnen a partir de hoy en la ONU. Y esto es lo que tenemos en el marco de la sesión 78 de la Asamblea General de la ONU. Lánzame un pirata, que aquí estamos en el Día Mundial de cómo hablan los piratas. Todavía estoy pensando, no sé cómo.
3: el Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio
2: para la voz de nuestra comunidad hispana. Ay, qué maravilla, qué buena vibra Se respira en esta cabina Con la fuerza de creer Junto con una serie de talleres educativos Para padres, para ampliar la participación De las familias Latinx En la ciencia Acá me acompaña Marta González, actriz Ya ustedes la conocen, por supuesto Carla Peniche, también ya archi conocida En el mundo de La actuación, y Martin Breck, señor Muy buenos días, ¿cómo están, chicas? Muy buenos
7: días, ya, buenos días. Hola. Gracias.
2: Hoy se levantaron tempranito, ya lo ofrecieron un cafecito aquí en Univisión? De todo. Un de poco. todo, mira. A mí no, no me lo han ofrecido. Por ahí pasó una española ofreciendo cubano, pero es peligroso de tomarse un café cubano a esta hora. Bueno, vamos a hablar un poquito de este proyecto que nos tiene muy entusiasmados y que además es un proyecto, Marta, ya hablábamos un poquito fuera de, del aire, eh, un proyecto particular, un proyecto sumamente lindo, visualmente hablando también.
8: Sí, bueno, en todos los niveles, a nivel cinematográfico, o sea, tenemos un proyecto que va a dar mucho de qué hablar, pero no solamente eso, el tema más importante, el motivo. Uh -huh. El motivo es educar, educar a través de, de esta serie de una manera informal, eh, se van a dar cuenta, ¿no? Muchas veces en las casas eh, uno le está educando a sus hijos cosas del hogar, uh -huh. pero también hay maneras de enseñar en las matemáticas, las ciencias, que si vamos al supermercado, agarran los niños y, y agarran, no sé, el plátano, la batata, la papa, la, lo pones a pesar... Es una manera de incentivar uh -huh. ese tipo, ese tipo de cosas en los niños, es muy linda,
7: es muy familiar. A ver, Carlita, ¿quieres contar? Sí, un por supuesto. Más? Bueno, en mi caso, yo interpreto a Milagros, es un personaje que, que tiene este contacto con sus sobrinos uh -huh. y, y vemos en la Fuerza de Creer, el pilar importante que es la familia y el cómo poder comunicarnos con los niños, con actividades didácticas que ellos aprendan. Y esto es lo que tanto la familia entera, tanto niños como grandes, van a aprender en la Fuerza de Creer eh, sobre ciencia, sobre, sobre la familia, sobre los momentos importantes. Y yo creo que va a dejar eh, un granito de arena en cada, en cada familia y en cada corazón. Tienen que ver, es una historia que, que les va a mover. Martín, me parece
2: muy interesante porque muy bien, Marta lo comentaba, es una serie para educar y estamos acostumbrados a ver series para entretenernos o para informarnos por un hecho que ocurrió. Pero para educarnos no es tan común en la serie. Es decir, que está rompiendo paradigmas esto que estamos eh, por ver a través de las pantallas de Univision.
9: Así es, y, y no, no me quiero este, quedar sin darle crédito a los escritores. Uh -huh. Llevaron una historia fabulosa de principio a fin y en donde aparte del de, de tema de educar al, al, a las personas, a la gente hispana, que, que va dirigido de la, may, la mayoría de esta historia para los que vivimos en Estados Unidos, los que viven en Estados Unidos, porque pues aquí vivimos de todos lados. Vivimos de México, de, de Dominicana, de Puerto Rico, de Colombia y... Los escritores también trataron de, de, de enseñar la forma en que los latinos vivimos, la forma tan cariñosa, tan cálida que, 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 que demostramos en la familia. En mi caso yo hago el papá uh -huh. de la historia, don Antonio, y tengo tres hijas a las uh -huh. que pues, tengo que educar porque me quedo viudo, uh -huh. se me va mi, mi dulcecita y entonces yo tengo que educarlas desde pequeñas una tarea difícil porque cada una de ellas tiene un carácter diferente en donde ahí también se enseña como en la casa el papá, la mamá tiene que aprender a respetar cada carácter de cada hijo uh -huh. no, no podemos tratar a todos los hijos igual, tenemos que darle su, su línea, su respeto y escucharlos
2: Qué hay pleitos
9: hay conflictos van a ver una historia mágica. Hay reconciliación. Hay reconciliación ver todo. de amor, <risa> efectivamente. Se va a ver una historia fabulosa donde va a haber sabores, uh -huh. olores, porque tratamos de la comida también. Uh -huh.
8: Destacamos mucho las tradiciones. Es una fusión. Sí. ¿Sabes que Algo que yo voy a defender aquí, porque yo soy la dominicana, la caribeña en el grupo. <risa> <risa> es la primera vez, creo, si no, si no me equivoco, que Televisa Univisión le da la oportunidad a dos dominicanas porque somos tres hermanas, uh -huh. eh, Santa, Altagracia y Milagros, que hace Carla. También está Wendy Regalado, que es otra dominicana, que también es una de las protagonistas, claro. que no está aquí con nosotros hoy, está en otro, pro, en, un, en otro programa. Entonces, es una fusión de mamá dominicana, papá uh -huh. mexicano, hermana mayor, pues nacida ya, eh, creo que en Dominicana, y luego emigra a Estados Unidos, uh -huh. y, y mexicana aquí, y la otra dominicana también. Entonces, Destacamos recetas dominicanas. Ya te imaginarás oh. lo rico que comimos Delicioso. durante el rodaje de la serie, porque así probamos es. platos dominicanos sí. así. Yo, yo me esmeré en, en miren, prueben el mangú, <risa> el zancocho. ¿Te prueben destacaste? En, totalmente. Mm, yo fui, no, yo fría y todo con los chicos. Fui muy de, feliz con eso. <risa> Aprendí
7: muchísimo acerca de la cultura, la gastronomía de República Dominicana. Sí. Eh, qué, ¡Qué cosas tan deliciosas! El sancocho, el mangú y una infinidad más de platillos que probamos y que ustedes van a ver también en la serie. Sí. Qué, ¡Qué delicia! Y sobre todo el, el plasmar lo multicultural. Uh -huh. Que aquí en Estados Unidos, pues ya sabes, los latinos, eh, nos encanta toda esta cuestión de la familia y, y eso es lo que se plasma en la fuerza de creer, uh -huh. la familia multicultural. ¿Sabes qué, momento.
2: Carla? Me parece muy interesante lo que dices porque el, me imagino ya viendo... Eh, la serie, eh, que son cinco capítulos, por cierto, y el estreno va a ser el 25, ¿cierto? Sí. Muy bien, tengo los números claros. Eh, y es sentarnos a ver una historia, pero que puede identificarse con cualquiera de nosotros, por una cotidianidad y porque, si quizás no te identificas porque no eres dominicana o porque no eres mexicana, pues aprendes de esa cultura que si algo eh, nosotros hacemos al llegar a este país... Es conocer la diversidad, porque el vecino es colombiano, tengo a la maestra de mi hijo que es cubana y el profesor de, del gimnasio es quizás puertorriqueño y nos movemos en un ambiente tan diverso que es que bueno que hoy por hoy contemos con una serie educativa, pero que además tenga un contenido con una trama, ¿no? con una historia, un principio y un fin.
7: Claro, y lo vemos en, en los maestros de, de los hijos, como bien lo mencionas, y eso es, es, es la fuerza de las familias latinas uh -huh. en Estados Unidos, el, el salir adelante, que es el caso que se, que se da en este en, en esta temporada, donde el papá, pues hay un problema con el restaurante, Entron, entonces es ahí donde entramos las hijas para poder ayudarlo, uh -huh. a resolver distintos conflictos que se van presentando.
2: Mm. Este tipo de series cree, este Martín, que va a marcar, un antes y un después en ofrecerle al, a la audición, ofrecerle a los seguidores de las series, porque yo soy ahora más seguidora de series que de películas. Eh, ¿Este tipo de, de, de contenido?
9: Claro que sí. Mira, quiero destacar algo. Durante el tiempo que tengo como actor, que son ya 40 años, ¿Mm? de verdad, y lo digo honestamente, no había yo trabajado en un crew tan profesional, ¿Mm? en todos los sentidos. Desde el productor, desde el escritor, desde el fotógrafo, desde la gente que llevaba el catering. El, el tener un, un acercamiento con, el calor, con, es, con estas mujeres que hacen mis hijas. No es un sabes, privilegiado. No sabes. Un No sabes. Porque, ¿No dejaste para nadie? No, hombre. Porque de veras hicimos un equipazo. Y, y referente a eso, creo que sí, sí va a marcar un parteaguas. Uh -huh. Porque es una historia tratada diferente. Ajá. Uh -huh. Tiene una fotografía que ya van a ver qué fotografía tiene. Sí, sí, la dirección está formidable. Uh -huh. Las actuaciones de mis compañeras, impecables. Creo que se van a llevar un buen sabor de boca cuando vean esta historia. Porque en verdad es mágica. Es la palabra que yo, cuando leí el libreto, cuando los capítulos dije, oh, yo tengo que trabajar. Claro. Porque es una historia fabulosa. Ahí vuelvo a, a repetir. Hay educación, hay intrigas, hay rompimientos, uh -huh. hay tristezas, hay melancolía, pero también hay mucha alegría. Uh -huh. Y al final eso es lo que demuestra esta serie, que terminamos todos contentos, todos alegres, porque al final la vida nos recompensa todo lo que vivimos durante los cinco capítulos.
8: Marta, contenido con, con propósito. Totalmente, uh -huh. totalmente. Lo que necesitamos en el día de hoy, con tantos problemas, con tantas cosas que estamos viviendo, Creo que uno llega a la casa, en este caso la serie se va a pasar a la una de la tarde. Uh -huh. Creo que la van a repetir, eh, no sé, todavía en la noche o en la tardecita. Luego, más adelante la van a poder ver, eh, la van a poder ver en, en VIX. Entonces uno quiere ir a la casa a entretenerse, pero de una manera educativa. Uh -huh. O sea, qué lindo propósito. Y no solamente para los padres, es una serie totalmente familiar. que eh, Los niños pueden ver, tenemos tres niños en pantalla. Qué bueno, qué maravilloso. O sea, son Geniales, tienen un corazonzote. Creo que viví una etapa muy bonita trabajando con ellos. Son niños encantadores. ¿Cómo
7: es trabajar con niños? Porque es eso siempre fabulos. es algo especial dentro de una escena, ¿no? Yo me divertí muchísimo. A mí me tocan escenas con, con mis sobrinos Ajá. y cantamos. Hay música también en, en, en esta serie. Y nos la pasábamos increíble. Los niños siempre estaban súper dispuestos, eh, lo tienen tan nato, tan bonito, tan natural, que, que la gente que vea esta serie se va a enamorar, son la magia y la alegría de esta serie. Y una memoria ah, sí, sí. tuya, como que bueno, y ellos decían, no, vamos a
8: seguir, vamos a seguir. <risa> son incansables. <risa> Incan incansables, eso ah, sí.
9: eso, Eso es importante, fíjate que nosotros los actores aprendemos mucho de uh -huh. los niños, cuando actuamos, con, porque son naturales. Claro. O sea, tienes que estar al pendiente de sus reacciones, porque ellos no están pensando en si voy a actuar bien o si voy a ser el excelente actor. Y son naturales, entonces tú tienes que ir al par y no te puedes quedar atrás porque si no te comen el mandado, ¿eh? Sí, de veras. Lo, bueno, los niños, y, y bueno, es otra cosa, y los animalitos hay que tener cuidado. Oh, porque sí. Híjole, te pueden claro. te pueden comer el manual. Entonces uno al revés, uno tiene que estar al pendiente okay. de, de, de ir a la par de los niños porque son <risa> fabulosos, eh, Deficio. Y en este caso, quienes trabajan en esta serie son formidables.
2: Bueno, ya tenemos ganas de verlo. El estreno será el próximo lunes 25 de septiembre y será hasta el 29 de septiembre cuando usted pueda verlo a partir de esa fecha una de la tarde este a través de las pantallas de Univisión La fuerza de creer en la cabina. Hoy tuve un lujo. Marta González, Carla Peniche y Martín Breck. Gracias por estar con nosotros y ofrecernos contenido con propósito, un abrazo para ustedes gracias Muchísimas por recibirnos. Gracias. gracias por venir nos vamos a la pausa usted sabe que hoy es el día de cómo hablan los piratas, verdad, yo todavía estoy tratando de entenderlo, espero que usted me pueda ayudar
4: La canción de la Champions, mi querida Andreina, la canción de la Champions porque tenemos el mejor fútbol del planeta Tierra, el mejor torneo del mundo, de toda la galaxia, la Champions League. Desde luego que partidos muy emocionantes. Vamos a vivir esta tarde de noche, hace Milan el equipo rosonero frente al Newcastle United, el nuevo rico del mundo. Barcelona debuta en la Champions League frente al Antwerp, Young Boys contra el Leipzig. PSG contra el Borussia Dortmund. Shakhtar Donetsk contra el Porto. Lazio contra el Atlético de Madrid. ¡Qué partido! Feyenoord del Bebote Santiago Jiménez contra el Celtic. Manchester City contra Cervena Esbesda. ¡Juegazos! Vamos a vivir esta tarde noche. El día de mañana debuta el Rey de Europa, por supuesto... Real Madrid contra Unión Bernil. Berlín. Pero hoy tendremos un partido emocionante. Un partido por la nostalgia de ver nuevamente al Barcelona en la Champions League. Al equipo catalán nuevamente en este torneo internacional. Barcelona frente al Anwerp. Este partido se va a desarrollar en el Stadio Olympique de Companies, Allá en Monjuic, Cataluña. Esto por la remodelación, desde luego que tiene... El Estadio Camp Nou. Xavi Hernández, director técnico del equipo Barcelona.
10: Bé, para nosotros, donde os podeu imaginar, ¿no? es, una, es una ilusión. A estar
4: Como ustedes pueden competició. imaginar, Creo para nosotros es, es una gran, un gran ilusión nuevamente la encarar europea, la Champions League. Está,
10: está muy bien. En competiciones locales, pero sí que es verdad que nos falta de una que Efectivamente, y, hemos ganado competiciones locales, per, uh, somos los actuales campeones a, de España, pero Europa, nos falta
4: no? esa cereza del pastel, es pastel perfecta, ese torneo internacional.
10: La bon forma de Joc es uh, la competición que nos donará y eh, al que pasa and van de, definitivo para esta competición desde luego ¿no? que, nos que nos va a poner en el mapa perfecte. nuevamente a casa nuestrafisi le vamos a gritar al mundo de que estamos que hechos una de las millors versiones en a joc nuestra y es el momento de demostrar no una de, sigui, lliga, de las copa, mejores versiones que, que copa, tenemos en esta competición que es que ens falta en davant, ¿no? Insisto, a la esta
4: competición es la que nos falta Ya que desde el año 2015
10: no la ganamos ¿Cómo le explicas al vestidor Que este es un torneo muy importante Y que hay que dejar atrás lo que ha pasado
4: en los últimos años Los fracasos en la Europa
10: League ¿Cómo se lo dices a tu gente? En el teu discurso, cap al y cómo cambias en el, el chip psicológico sí, más, más para hoy, meterte hoy de lleno a Europa. ¿no? Creo que es importante eh, también saber que, que es una competición, es la, la, la máxima competición a nivel europeo. ¿no? Hay que decirles
4: a todos que esta competición es lo máximo a nivel Europa y a nivel mundial.
10: Es momento de si trasladar lo mejor que tenemos. Que un excelent, en Contamos con un equipo excelente, uh, es el con
4: un equipo el lleno de estrellas y el camino seguramente no
10: será fácil, pero el, pero el proceso que, que hemos tenido hasta el momento una una ha sido el óptimo. De la fase de groups, uh, esta fase de
4: grupos es muy importante porque ustedes recordarán que ya nos quedamos en el camino, las palabras de Xavi Hernández previo a este encuentro, un encuentro muy importante que abrirá la pauta para este equipo de Barcelona, para el campeón de España tío, para el campeón de una de las ligas más importantes del mundo Andreina.
2: Ole, Sí, señor, Olé. Lalo, lo tenemos en casa, somos la casa de la UEFA, sí, señor, somos la casa de la Champions League y usted a través de nuestra señal podrá disfrutar de los juegos, parece mentira, hace poco veíamos el resultado de los sorteos y ya estamos en el inicio de esta fase de grupos, una fase muy emocionante que tiene grupos más accesibles que otros, como es costumbre, ¿no?, como es costumbre en la Champions, como es en costumbre en la Europa League y como nos acostumbra llevarnos la gran emoción de la Champions. Somos la casa de la Champions, así que a través de nuestra señal podrá disfrutar de los juegos.
4: T.J. Watt, T.J. Watt hace historia en victoria de Steelers sobre Cleveland. El liniero estrella de los aceros de Pittsburgh se convirtió en el líder de capturas de coreback de la cortina de acero con 81.5, superando al legendario James Harrison.
11: Te mentiría si te dijera que no es especial. Todavía no tengo
4: tiempo para
11: sentarme y procesar lo que acabo de lograr. Esto es fútbol,
4: los logros individuales son muy difíciles de alardear, pero les agradezco a todos mis compañeros el soporte
11: y el reconocimiento de lo que he logrado, en especial a mi hermano que estaba en la tribuna, y a mis papás por supuesto.
4: Esto es de hacer jugadas. Y el día de hoy lo conseguí. Estaba una de James Harrison... Y
11: lo conseguí. Mis hombres
4: dentro del terreno de, de juego tuvieron una gran de presión.
11: Defensiva, defensivamente
4: estuvimos muy bien, pero creo que podemos de, de, de de todavía podemos mejorar.
11: Pero... No fue bonito, pero victorias son victorias.
4: ¿Qué sientes el estar aquí y crear un legado?
11: ¿Cómo te hace sentir a
4: nivel personal?
11: Honestamente,
4: durante el partido no pensé en eso. Tenía que ser positivo, contribuir al equipo. Ya después, ya vino la celebración. Las palabras de TJ Watt que se convirtió en historia, superando nada más y nada menos que al legendario James Harrison. Además de su captura sobre Watson, Watt terminó el partido con cuatro arribos totales, dos tacleadas para pérdida de yardas, un pase defendido, tres golpes sobre el coreback y un balón suelto recuperando y con esto le dio la victoria a este conjunto. Esa victoria... Ese balón suelto que provocó sobre Tishon Watson le dio la victoria en horario estelar al equipo de los Steelers sobre Cleveland. ¡Felicidades, TJ Watt! Ya eres leyenda con la cortina de acero. supuesto, mi querida Andreina, mi querida Janet. Este gran himno es un himno para el Milan. Tras haber vivido uno de los peores derbis de la madanonina de su historia, el Milan tiene la enorme oportunidad para pasar a la siguiente página y en San Siro va a recibir al Newcastle United y debe de conseguir los tres puntos para poder superar ese trago amargo del Clásico de Italia stefano Pioli, entrenador milano
1: una pregunta para FIC, uh, mister. domani un otro estadio, las noches de Champions, los tifosi rossoneri.
4: Estarás una... en una un base, gran
1: estadio. Una un altro tutto,
4: Con toda la afición rossonera.
11: Eh, bisogna eh, No ha sido fácil. Es inútil que nos giramos tanto en torno. Abbiamo... Claro que sí. Sì, me visualizo. Me visualizo en ese partido. Tanta fiducia, tanta Después de
4: un terrible derby un dado, que tuvimos, mal,
11: y necesitamos un, algo positivo fuerte. que le pase al equipo. Eh, ma, una desilusión muy de grande o sea, lo es, que vivimos. Y per fortuna, per que el tocamos el abismo. Y, ¿Qué a preparar esta partida?
4: Esta esta Champions puede ser vigorizante oggi, para molta nosotros.
11: Atención, con mucha concentración, e sabemos cuánto tosto el
4: un partido con mucha e concentración.
11: Sería appunto importante cominciare bene questa giornada de Champions.
4: Y tenemos que comenzar bien esta fase de grupos de la Champions League. Ikai Tomori, ahora defensa del Milano.
1: Sí, sí, cierto que sonó estado de uso porque no pudevo ayudar a mis compañeros. Aquí campo. no hay margen de error, eh,
4: tenemos que ganar sí o sí.
1: Eh, digo, darle la partida en la TV eh, es más difícil, es más duro. A lo largo de este no, tiempo no la hemos
4: pasado muy mal. Ha sido muy difícil un, para un nosotros perder para el clásico.
1: Eh, Ma Domani no. Surcampo, ancora, Pero tengo que
4: ser honesto eh, con ustedes,
1: eh, esta escuadra es dominante, sí, pues a, a, a escuadra, eh, y esperen lo
4: mejor eh, de nosotros. El Hay que comenzar bien frente al Newcastle United, oportunidad única para el Milan después de perder 5 goles a 1 el Clásico frente al Inter. Y ahora, ante las hurracas, la oportunidad histórica de hacer historia.